0: Pietje en de blauwe Pietje is verdwenen. Dit is Pietje, het kleine paparaitje van Edith. Ze is juf op een basisschool en heeft Pietje al jaren in haar klas staan. Kinderen vinden het fantastisch om hem te verzorgen en kijken er altijd naar uit om samen met hem de taalles te doen. Want daar is hij een kei in. Spreekwoorden vindt hij erg leuk, maar dan net even iets anders dan je gewend bent. Beter één vogel in de klas, dan tien in de lucht. Of zo trots als een papagaai. De kinderen moeten dan tenminste echt opletten. Voorzetsels zijn ook favoriet. Hij vliegt de hele klas door. Op de kooi, onder de tafel, tussen de kinderen, uit de klas. En daar is het dus misgegaan. Pietje vloog enthousiast de klas rond, zag het open raam en vloog zo door de opening uit de klas. Geen probleem, zou je denken. Dat is precies wat Edith ook dacht. Ze liep het lokaal uit, de gang door naar de nooddeur, opende hem, liep een klein stukje naar buiten en riep Pietje. Normaal gesproken was dit voldoende om Pietje weer terug te laten komen, maar deze keer gebeurde er niks. Ze riep nog een keer, terwijl ze naar de klas keek. De kinderen stonden met geschrokken blikken achter het glas en keken van de juf naar het plein en weer terug naar de juf. Er was duidelijk iets niet in de haak. Toen Edith weer in de klas kwam, waren de kinderen in rep en roer. Iedereen riep door elkaar. Ik zag een meneer met een net. Nee, het was geen meneer. Ik zag een mevrouw. Volgens mij had ze rode laars aan. Het waren er twee. Ik zag vanochtend in de straat ook een mevrouw met rode laars aan. En die andere had een donkere jas aan met een tekst op de achterkant. De juf maande de kinderen tot rust. Wat is er gebeurd? Wat hebben jullie gezien? Direct begonnen alle kinderen weer te roepen. Stop, riep de juf. Zo kan ik er niks van volgen. Eén voor één graag. Mats begon. Nou, toen je de klas uit was, keek ik uit het raam omdat ik iets zag bewegen op het schoolplein. Ik wilde zien wat het was en toen zag ik iemand met een net. Je weet wel, zo'n soort van visnet. Lisa vulde aan. Mats riep dat Pietje werd gevangen. Toen ben ik meteen gaan kijken of hij gelijk had. Ik zag ook iemand lopen met een net. Volgens mij was het een vrouw en daar liep nog iemand anders bij. De juf luisterde gespannen. Ze was duidelijk geschrokken, want ze keek erg bezorgd. Mina vertelde dat de ene persoon rode laarzen aan had, regenlaarzen, en de andere een donkere jas droeg. En Rogier vertelde dat hij veertjes had zien dwarrelen. Jesper en Jasper keken elkaar aan. Dwarrelende veertjes. Het was bijna pauze en dan konden ze op onderzoek uitgaan. Dwarrelende veertjes betekenden namelijk dat er aanwijzingen waren en dat betekende dat Pietje misschien wel snel terug zou zijn. Ze droomden er al tijden van om in de krant te komen. Dit was hun kans. De les die de juf gepland had, ging niet meer zo goed. De kinderen deden alsof ze hadden begrepen waar het over ging en de juf deed net alsof ze niet zag dat de kinderen er niks van snapten. Het leek eeuwig te duren. Je zag de wijzers van de klok langzaam verder kruipen en hoorde iedere seconde steeds harder tikken. Totdat hij er genoeg van had en zei dat de kinderen dan maar eerder naar buiten moesten gaan. Ze hadden zin nog niet uitgesproken of de kinderen renden uitgelaten naar de speelplaats. Jasper en Jesper verzamelden verschillende veertjes en de andere kinderen keken of er nog meer sporen te ontdekken waren. Regenlaarzen geven natuurlijk duidelijke voetsporen. Maar helaas, er was geen spoor te bekennen. De kinderen liepen teleurgesteld naar juf Edith om het slechte nieuws te vertellen. Juf Edith keek beteuterd. Jasper en Jesper kwamen terug met een aantal veertjes. De veren hadden verschillende kleuren. Vooral groen, maar ook rood en blauw. Dat was raar. Pietje had helemaal geen blauwe veren. Pietje en de blauw hoofdstuk 2, de overval. Die avond keken de ouders van Jasper en Jasper naar het journaal. Normaal gesproken letten Jesper en Jasper er niet zo op, maar nu wilden ze per se meekijken. Misschien kwam er wel iets op tv over de ontvoerde vogel. Hun ouders keken verbaasd naar de twee jongens, toen ze ook op de bank kwamen zitten. Toen het tweetal begon te vertellen over wat die dag op school was gebeurd, moest moeder een beetje lachen. Waarom zou een verhaal over een ontvoerde vogel op een basisschool in Tilburg op het landelijke journaal komen? Als de vogel überhaupt al ontvoerd was, zei moeder. De jongens keken hun moeder een beetje boos aan. Het zag er heel serieus uit, hoor, mama. Ik maak me echt een beetje zorgen over, Pietje. Straks is hij gewond, of misschien zelfs wel dood. De manier waarop Jesper het had gezegd gaf aan dat hij zich zorgen maakte. Moeder gaf hem een geruststellende knuffel en zei dat het wel goed zou komen. Jasper en Jesper waren er niet echt gerust op. Ze vonden het gek en maakten zich wel zorgen. Hier volgt een politiebericht. Vanmorgen is omstreeks kwart voor elf een overval gepleegd bij de plaatselijke benzinepomp aan de ringbaan Oost te Tilburg. De verdachten zijn gefilmd. Opvallend zijn de rode laarzen van de vrouw en de donkere jas met de tekst lorie op de rug van de man. Ze zijn gevlucht op een blauwe scooter in de richting van de spoorlaan. Herkent u een van deze verdachten op of de scooter? Neem dan direct contact op met de lokale politie. Telefoonnummer 88. De jongens hoorden het telefoonnummer niet eens meer. Ze renden rond in de kamer en riepen: "Dit zijn dezelfde personen als wij ons op school. Die een heeft ook rode laars aan en die andere herken ik ook. Ze liepen vanochtend door de straat op onze school. Ik weet het zeker." Vader en moeder wisselden een blik. Zou het echt zo zijn dat dit politiebericht iets te maken had met de verdwijning van Pietje? Die avond was er op veel meer plekken onrust in Tilburg. Verschillende kinderen die bij juf Edith in de klas zaten, hoorden het politiebericht. De groepsapp stroomde over van de berichtjes en opmerkingen. Sommige ouders mailden naar de juf om door te geven wat ze hadden gezien. Juf Edith zelf had het bericht ook gezien. Vol verbazing had ze naar de televisie zitten, Sarah. Dit was precies de omschrijving die de kinderen vandaag ook hadden gegeven, bij de ontvoering van Pietje. Maar wat kon er gebeurd zijn? Hoe Hoezo had een overval te maken met de verdwijning van Pietje? Dit moest wel toeval zijn, toch? Maar voor toeval waren er te veel dingen die klopten. De details die te zien waren op de beelden van de camera... waren precies de omschrijvingen die Mats had gegeven. En de juf besloot de politie te bellen. Politiebureau Tilburg Noord, met de boef spreek u. Waarmee kan ik u helpen? Edith hey, was even in verwarring gebracht. Een agent die de boef heet, hoe krijg je het verzonnen? Goedenavond meneer de Boef, ik bel in verband met de overval die op televisie was bij het opsporingsbericht. U spreekt met Edith. Dag mevrouw, waarmee kan ik u helpen? Edith begon te vertellen over wat de leerlingen haar hadden verteld. Dat er twee personen waren op het schoolplein, dat de ene rode laarzen droeg en dat ze een soort van visnet bij zich hadden. En natuurlijk niet te vergeten dat ze Pietje in het net hadden gevangen en meegenomen. De politieagent luisterde geduldig en stelde af en toe wat vragen. Na een minuut of tien werd besloten dat agent de boef de volgende dag naar de klas zou komen. De volgende ochtend was het een chaos in de klas. De kinderen waren met elkaar aan het praten, de juf werd door twee ouders aangesproken en op de stoel van de juf zat een agent. De juf klapte drie keer in haar handen en de klas werd stil. Jongens en meisjes, op mijn stoel zien jullie agent de boef. Hij komt wat vragen aan jullie stellen. Sommige kinderen begonnen een beetje te gniffelen. Een agent die de boef heet. De kinderen herhaalden wat ze gisteren aan de juf hadden verteld... en ze vulden elkaar aan. Toen de agent vroeg of er nog meer dingen waren... keek hij de klas rond. Jasper en Jesper hadden nog niet zoveel gezegd. Meneer de agent, zei Jesper... We zijn gisteren op onderzoek geweest... en we hebben meerdere veertjes gevonden. En niet zomaar veertjes, maar groene, rode en blauwe veertjes Jasper keek er heel serieus bij en stak zijn vinger in de lucht om het extra kracht bij te zetten Jasper vulde hem aan ja meneer de agent en die blauwe veer die is speciaal want Pietje heeft helemaal geen blauwe veren hij keek de klas rond alsof hij een grote ontdekking had gedaan maar de kinderen en de juf wisten dit natuurlijk al lang de agent knikte en schreef alles op de kinderen en de juf keken verwachtingsvol naar hem... en wachten tot hij iets zou gaan zeggen. Maar agent de boef zei niets. Hij wreef over zijn kin... haalde zijn hand door zijn haar... en keek weer naar zijn notitieboekje. Tja, zei hij. Ik ga er even naar kijken. Ik laat het jullie weten. Hij knikte naar de juf... gaf haar een hand en liep de klas uit. De kinderen waren verbaasd... maar ze durfden niets te zeggen. Wat zou de juf gaan doen ging ze achter de agent aan, of... Maar de juf deed niets. Ze stond op, liep naar haar bureau, ze klapte weer drie keer in haar handen, zodat de kinderen naar haar luisterden. De kinderen waren muisstil en keken naar de juf. Pak jullie rekenspullen maar, dan gaan we aan de slag. De kinderen keken haar vol ongeloof aan. Dat meen je toch niet, een juf? zei een leerling, maar de blik van de juf was duidelijk. Ze meenden het wel. De rekenles ging voorbij en het werd pauze. Tijdens het fruiteten gingen verschillende kinderen fluisterend bij elkaar zitten. Snap jij waarom de juf niks zegt? Normaal gesproken vertelt ze altijd alles en nu zegt ze niks. Ik vind het maar raar. Misschien mag ze wel niks zeggen, zei een ander kind. Misschien heeft ze wel opdracht gekregen om haar mond te houden tegen ons. De bel ging en de kinderen gingen naar buiten. Jasper, Jesper. Lisa, Mina en Rogier gingen bij elkaar staan. We moeten actie ondernemen. Het kan toch niet zo zijn dat Pietje gekidnapt wordt en dat niemand er iets aan doet. De kinderen spraken af om die middag na schooltijd samen te komen in de speeltuin bij het pleintje op school. Pietje en de Blauwwaspraktijk, hoofdstuk 3, op onderzoek. Het was tegen drie uur dat het vijftal weer compleet was. Jasper begon. Die blauwe veren moeten we verder onderzoeken. Ik heb mijn tablet meegenomen, zodat we kunnen googelen op soorten vogels die blauwe veren hebben. Mina vertelde dat ze bij de benzinepomp was geweest. Ze vertelde dat er nog een groot stuk afgezet was met linten. Er was niet zoveel te zien verder. Daar waar je wel mocht komen, was het al onderzocht voor de politie, vertelde de eigenaar. Ineens keek ze samenzweerderig. Er is alleen één ding wat de politie over het hoofd heeft gezien. Ze stak langzaam haar hand in haar rechterzak van haar jas en haalde er iets uit. Ze keek er triomfantelijk bij. De anderen konden het bijna niet geloven. Het was een blauwe veer. Snel pakte Jesper zijn veren erbij om ze te vergelijken. En ja hoor, ze leken precies op elkaar. Het was nu wel duidelijk dat de overvallers iets te maken hadden met de ontvoering van Pietje. Maar wat en hoe, dat bleef de vraag. Ze besloten dat het de moeite waard was om nog een keer op spooronderzoek te gaan bij de benzinepomp. Zouden er daar misschien voetafdrukken zijn? Die rode laarzen waren duidelijk in beeld dat in ieder geval de moeite waard was om dat te onderzoeken. De taken werden verdeeld. Jasper en Lisa besloten samen op het pleintje te blijven om op de tablet op zoek te gaan naar soorten vogels met blauwe veren. Rogier, Mina en Jasper gingen op spooronderzoek. Jasper en Lisa typten. Vogel met blauwe veren. Er kwam een waslijst met vogelnamen. Blauwe gaai, blauwe juweelbabbelaar blauwgrijs blauw grijs roodstaartje, Blauwgrijze ara, blauw kap vlagstaartpapagaai, blauwkop ara, blauw kruin trogan, blauw Bij de laatste bleven ze even hangen. Deze leek wel heel erg veel op Pietje. Ze bekeken de foto en lazen de informatie. De blauwnekpapagaai is een papagaai die bijna alleen voorkomt op de Filipijnen. Deze papagaai komt verder nog voor op de Taloute eilanden en op de eilanden ten noorden en oosten van Borneo. Hij staat bekend als liefhebber van verschillende exotische fruitsoorten. Hij ruit twee keer per jaar en verliest dan vooral blauwe veren. De vogel is zeer slim en kan grote afstanden vliegen. Ze keken elkaar aan. Hij leek wel veel op Pietje en hij verloor blauwe veren. Misschien had dit iets te betekenen. Ze besloten verder te zoeken op blauwnekpapegaai. Ze vonden vooral foto's en advertenties. Bij een van de advertenties werden ze wel erg nieuwsgierig. Onze blauwnekpapegaai Frederik Blauwnek is verdwenen. Wij zouden hem graag terug willen. Hij is ons heel veel waard. Frederik is een bijzondere vogel. We hebben hem speciaal getraind voor de film. Hij heeft ook een hoofdrol gehad in de overval. Daarnaast is hij een van de weinige mannetjes van zijn soort in Nederland, dus ook nog een belangrijk voor het nageslacht. Heeft u hem gezien, neem dan contact met ons op. Vindersloon 1000 euro. Nog een vogel die verdwenen was. Jasper en Lisa keken elkaar aan. Nu wisten ze het zeker. Ze zouden op zoek gaan naar een blauwnek Om precies te zijn naar Frederik Blauwnek. Deze verdwijning, en die van Pietje... Zouden wel eens wat met elkaar te maken kunnen hebben? Ondertussen waren Mina, Rogier en Jesper bij de benzineboom aangekomen. De politie was er niet meer en de linten waren weggehaald. Ze hoorden mensen praten over de overval. Ze hebben geld buitgemaakt, maar ook op de fruitafdeling hebben ze dingen gestolen. Waarom zouden overvallers fruit stelen? Rogier had een schrijfboekje meegenomen en schreef meteen de aanwijzing op: Er is geld en fruit gestolen. Ze liepen verder op het terrein. Mina liet zien waar ze de veer had gevonden. Natuurlijk gingen ze nog verder kijken of er meer veren lagen, maar dat was niet zo. Ook bij de bloembakken namen ze een kijkje en op de plek waar de fietsen en scooters geparkeerd moeten worden. Maar ook daar vonden ze niks. De politie had daar vast al gezocht. Gelukkig hadden ze die ene aanwijzing. Een klein beetje teleurgesteld liepen ze terug naar het pleintje. Lisa en Jasper zaten nog steeds geconcentreerd te kijken op de tablet. Toen hun vrienden aankwamen, keken ze op. «En? Hebben jullie iets gevonden?» vroeg Lisa. «Niet echt», zei Rogier. «Er waren alleen twee mensen die zeiden dat er geld en fruit gestolen was. Maar ik geloof niet dat we daar iets aan hebben.» Ze keken elkaar nadenkend aan. Geld en fruit gestolen. Dat was toch wel een bijzondere combinatie. Jasper pakte zijn tablet daarbij en vertelde wat zij hadden gevonden. Hij liet de namenlijst zien en vertelde dat de omschrijving en de foto van de blauwnekpapegaai wel erg in de buurt kwam bij de gelijkenis van Pietje. Verder vertelde hij over het verliezen van de blauwe veer. Hij las de omschrijving voor aan de anderen. Daarna las hij de advertentie van Frederik Blauwnek voor. Rogier had zijn schrijfboekje er alweer bijgenomen. Hij schreef de woorden blauwnekpapegaai verliest blauwe veren en Frederik blauwnek op. Een paar minuten lang zat het vijftal er stilletjes bij. Allemaal in hun eigen gedachten verzonken. Totdat Rogier ineens opsprong. Een blauwnek papegaai houdt toch van fruit? Er is fruit gestolen bij de benzinepomp. Dat is natuurlijk omdat zij die vogel hebben. De kinderen keken elkaar aan. Het zou natuurlijk kunnen. Maar wat heeft Pietje dan met dit verhaal te maken? vroeg Lisa. Jasper keek naar haar. Ik weet het niet zeker, maar zou het kunnen dat de overvallers denken dat Pietje Frederik is en dat ze per ongeluk de verkeerde vogel hebben gevangen? De kinderen keken elkaar aan. Jasper zou wel eens gelijk kunnen hebben. Mina sprong op van het bankje. Maar dat zou betekenen dat die Frederik dus gevangen is genomen door de dieven, omdat zij hem gebruiken bij hun overvallen. Jullie zeiden net toch dat hij getraind is voor films en dat hij mee heeft gespeeld in de overval? Hoofdstuk 4, het telefoontje. De volgende dag na schooltijd had Rogier de oude telefoon van zijn moeder meegenomen, zoals ze hadden afgesproken. Het leek de kinderen verstandig om contact op te nemen met de politie. Rogier had ook zijn schrijfboekje meegenomen. Onder de titel Pietjes verdwijning had hij het volgende geschreven. Vrouw met rode regenlaarzen en man met donkere jas. Op het schoolplein met schepnet. Groene, rode en blauwe veren gevonden. Er is geld en fruit gestolen bij de overval op de benzinepomp. Blauwe veer gevonden door Mina. Blauwe scooter. Blauwnek-papparaai. Verliest blauwe veren tijdens de rui. Frederik Blauwnek wordt vermist. Filmvogel. Heeft gespeeld in de overval. Jesper zou het woord doen. Hij zette de telefoon op speaker en tikte het nummer in. Politiebureau Noord, met Jansen spreekt u. Waarmee kan ik u helpen? Jesper begon te vertellen. Over het verhaal van Pietje die gevangen werd. Over mensen die ze hadden gezien op het schoolplein. De blauwe veren die gevonden waren. Over agenten Boef die op school langs was gekomen. En over de aanwijzingen die ze hadden gevonden en het vermoeden dat ze hadden over de blauwnekpapegaai. Af en toe hoorden ze de agent aan de andere kant van de lijn een beetje hummen. En toen bedachten we dus dat, pol- dat Pietje verwisseld was met Frederik en dat hij daarom g- gisteren gevangen is genomen, vertelde Jasper verder. Ja, ja, antwoordde Janssens, dus ik heb hier te maken met vijf speurneuzen. Ik moet zeggen dat jullie wel goed bezig zijn, maar het spijt me kinderen, ik kan jullie verder niks vertellen. Teleurgesteld keken de kinderen elkaar aan. Weer een agent die luisterde, maar verder niks deed. Ik noteer jullie telefoonnummer. Bedankt voor het bellen. Voordat de kinderen het in de gaten hadden, had Janssen al opgehangen. Dit was nu al de tweede keer dat ze de politie, door de politie buitenspel werden gezet. De kinderen keken elkaar aan. We moeten toch iets kunnen doen voor Pietje en Frederik, zei Lisa nadenkend. We lopen de aanwijzingen nog een keer langs. Misschien komen we nog op iets, zei Jasper. Het lijstje werd nogmaals bekeken door het vijftal. Was er ook niet eens gezegd op die, over die man op tv? vroeg Mina nadenkend. Ja, nu je het zegt. Bij het politiebericht werd ook gezegd dat er iets op zijn jas stond. Ze dachten na, nee, wat was het er ook alweer? Ineens riepen en Jasper en Jasper in koor. Lori! Er stond Lori op zijn jas. Rogier pakte de telefoon erbij en typte Lori in bij de zoekopdrachten. Lori, familie van kleine papegaaien, was het eerste wat ze te vonden kregen. Lori Co, specialisten in papegaaien van allerlei soorten. Hij klikte op de link en ze lazen verder. Lori Co is een begrip in Nederland, maar ook ver daarbuiten. Ons bedrijf bestaat uit meerdere onderdelen. Groothandel, avicentrum, webwinkel, kweekcentrum, educatiecentrum, showroom. Wij kweken met deze prachtige vogels al jaren jongen, naast lorie van de Blauwe Bergen kweken we ook de roodneklori, Irislorie en viooltjeslori. We hebben regelmatig jonge vogels voor u op voorraad. Verder hebben wij heel af en toe ook blauwnekpapagaien. Zeer zeldzaam, dus wees er snel bij. De kinderen keken elkaar aan. Rogier pakte zijn schrijfboekje en schreef op: Aanwijzing. Lorie is een papegaaienwinkel. Ze hebben blauwdenkpapegaaien. Bij de adresgegevens stond Zwolle. Dat is erg ver van Tilburg af. Lisa bedacht dat Mat uit hun klas familie had in Zwolle. Hij vertelde er regelmatig over in de kring na het weekend. Als ze hem zouden betrekken in een onderzoek, dan kon hij misschien wel naar de papegaaienwinkel gaan. Het vijftal keek elkaar opgelucht aan. Morgen zouden ze verder gaan. De volgende dag liepen Mina en Lisa meteen naar Mats toe. Ze begonnen te vertellen over wat ze allemaal ontdekt hadden. De aanwijzingen die ze hadden en het plan dat ze hadden bedacht. Mats was meteen enthousiast en begon hard op te denken. Dit weekend gaan we weer naar mijn opa en oma in Zwolle. Ik denk dat ik wel weet waar die winkel zit. Dan kan ik er met mijn opa naartoe gaan. Ja, en dan vertel je gewoon dat het voor een opdracht op school is, riep Lisa achteraan. Samen bedachten ze een aantal vragen die ze in de winkel konden stellen. Het was natuurlijk belangrijk om goed voorbereid in de winkel te komen. Alleen blauwe veren zoeken, daar hadden ze niks aan. Mat kon vragen naar de man met het schepnet die erbij was op het schoolplein. Als hij hem goed zou omschrijven, dan kon hij misschien wel achterkomen of het een collega of een oud-werknemer was. Misschien kon hij zelfs achter de naam komen. Verder zou hij vragen of Frederik Blauwnek in deze winkel was gekocht... En of ze er ook vogels africhten. Ondertussen kwamen de anderen er ook bij. En dachten ze samen aan over wat ze nog meer konden vragen. Hoofdstuk 5. Mats gaat naar Zwolle. Die zaterdag vertrok Mats al vroeg naar Zwolle. Het is ook wel een eindje rijden. Mats wist ondertussen de route uit zijn hoofd. Tilburg, Sertogenbos, Os, Nijmegen, Arnhem, Apeldoorn, Deventer, Zwolle. Meestal duurde het anderhalf uur voordat ze er waren. Hij had de vragen die hij zou stellen nog geoefend en hij wist ze uit zijn hoofd. Hij wilde in de winkel niet met zijn mond vol tanden komen staan. Toen ze bij opa en oma binnenkwamen, zat Mats meteen te wiebelen. Zijn zus keek hem geïrriteerd aan. Wat is er met jou aan de hand? Moet je poepen of zo? Dit was een standaard grapje van zijn zus. Nee, er is niks. Ik kan gewoon niet stil blijven zitten. Hij wendde zich tot opa. Opa, laatst waren we toch bij dat ene winkelcentrum, die met de dierenwinkel? Op school zijn we bezig over vogels en ik wilde kijken of ik daar wat meer te weten kon komen. Mats wangen kleurde rood, maar eigenlijk had hij niks verteld wat niet klopte. Hij hoopte maar dat de anderen het niet zagen. Opa had altijd wel zin in een uitstapje, dus hij had goede hoop op een positief antwoord. Opa keek hem aan, gaf een knipoog, stond op en liep naar de kapstok. Mats volgde hem. Ze trokken hun jassen aan en liepen naar de schuur. Opa pakte zijn fiets en Mat sprong achterop. Mats vond dit altijd de heerlijkste momenten van de weekenden in Zwolle. Opa en hij die samen op pad gingen. Opa vertelde altijd van die leuke verhalen waarin je zo kon verdwalen. Misschien zou hij opa wel in hun geheim betrekken. Opa had vast goede ideeën. Opa? Ja, jongen? Kan ik je een geheim vertellen? Opa stopte met fietsen en keek om naar Mats. Een geheim, jongen? Ben je verliefd of zo? Mats bloosde en zei net iets te snel dat hij dat niet was. Een paar dagen geleden is er iets gebeurd op het schoolplein. Ze hebben Pietje, de vogel van onze juf, gevangen genomen en nu willen wij hem terugvinden. En er is een overval gepleegd. We denken dat die twee dingen met elkaar te maken hebben. Nu zijn we erachter gekomen dat de naam Lori de naam van die winkel is waar ik met je naartoe wil gaan. Want daar werkt een van de kidnappers misschien wel. Mats keek verwachtingsvol naar zijn opa. Hij durfde hem niet recht aan te kijken, bang voor het antwoord. Opa nam zijn pet van zijn hoofd en wreef over zijn kale schedel. Dit deed hij altijd als hij nadacht, wist Mats. Ja, ja, dus jullie denken dat die man hier in Zwolle werkt? En jullie dachten niet, dit is iets voor de politie, om de politie op te laten lossen? Opa keek streng naar Mats. Die had deze vraag al verwacht en vertelde over agent de boef die in de klas was geweest en dat ze met agent Janssens aan de telefoon hadden gesproken. Goed, zei opa. Ik ga met je mee en ik help je. Opa stapte weer op de fiets en reed met een flinke snelheid richting het winkelcentrum. Mats zag op een afstandje het uithangbord al. Hij herkende meteen de vogel. Het was dezelfde vogel als op de jas van de overvaller uit het politiebericht. Hij werd er een beetje zenuwachtig van. Misschien was de overvaller wel de eigenaar. Of was hij in de winkel? Dan kon hij de vragen niet stellen en zouden zijn vrienden teleurgesteld zijn. Hij was zo in gedachten verzonken dat hij niet merkte dat opa stopte en iets aan hem vroeg. Toen opa zijn vraag nog een keer stelde, viel hij bijna van de fiets af van schrik. Of je weet wat je gaat vragen, jongen, zei opa voor de derde keer. Dat wist Mats wel. Hij ging vragen stellen over de blauwnekpapegaai en of ze hier ook vogels trainde. En natuurlijk over de man die de overval had gepleegd. Opa keek hem verbaasd aan. Hoe had je precies gedacht naar die man te vragen? Uh, zeg meneer, werkt er hier toevallig ook iemand die overvallen pleegt? Opa gebruikte een grappig stemmetje, maar wat hij zei was wel serieus. Opa had gelijk. Mats kon natuurlijk niet gewoon naar die man vragen. Dat zou raar zijn. Kom jongen, zei opa met een brede glimlach. We gaan naar binnen en dan zien we wel weer verder. Ik heb wel zin in een spannend avontuur. Mats wreef zijn klamme handen af aan zijn spijkerbroek en duwde de deur open. Hoofdstuk 6, Lori. Mats en opa liepen de winkel binnen. Meteen toen ze binnenkwamen, hoorden ze aan alle kanten gekrijs van vogels. Onderzoekend liepen ze langs de verschillende kooien. De kooien waren groot. Bij iedere kooi stond op een bordje de naam met wat uitleg erbij. Op deze manier konden Mats en opa goed zien welke vogels er waren. De laatste kooi die ze zagen was leeg, op wat blauwe veertjes na. Mats keek opa aan. Zou dit de kooi van de blauwnekpapagaai zijn? Mats had zijn zin nog niet uitgesproken of er kwam iemand achter hem staan. Ja, jongeman, dat klopt helemaal. Heb je verstand van vogels of deed je zomaar een gokje? Een vriendelijk ogende vrouw van een jaar of vijftig met een jas van Norrie stond achter hem. Ze keek hem vragend aan. Mat keek een beetje verlegen naar opa. Opa gaf een knipoog en zei, hij doet een gokje, maar op zijn school hebben ze het over vogels gehad. Bovendien heeft zijn oude opaatje verstand van vogels. De vrouw begon enthousiast te vertellen over de verschillende vogels die ze in de kooien in de winkel hadden staan. Mats was blij dat ze zoveel vertelde... want hij vond het toch wel een beetje spannend om in de winkel te zijn. Hij keek rond. Hij zag van alles. Er waren verschillende kleinere kooien voor thuis. Er stond voer. Hij zag een deur waarop stond verboden toegang... en waar ook een groot slot op zat. Ineens viel zijn oog op een foto die iets verder aan de muur hing. Er stonden een man en een vrouw op met een blauwe vogel... en een hele grote beker. Mats schuifelde voorzichtig wat dichterbij om de foto wat beter te bekijken. Het leek wel op de man van het politiebericht. En de vrouw die naast hem stond, leek wel op de vrouw met de rode laarzen. Mats' ogen werden groter. Zou het echt? Hij keek even snel om zich heen. De vrouw was nog steeds druk met opa aan het praten. En opa praatte lekker mee. Hij gaf Mats een knipoog. Mats probeerde even op te letten wat er gezegd werd. Maar zijn blik dwaalde weer af naar de foto. Hij probeerde zich het beeld van de twee overvallers tijdens het politiebericht nog eens goed voor zich te halen en keek nog een keer naar de foto. Het moest wel dezelfde personen zijn. Hallo, luister je wel? Jongeman! Mat schrok op van de vraag. Wat had de vrouw tegen hem gezegd? Hij had werkelijk geen idee. Een beetje beschaamd keek hij haar aan. Je vindt die foto wel erg mooi, hè? Dat zijn François en Amélie Lebin. Ze zijn kampioen geworden met het africhten van vogels. Hier staan ze op de foto met Roderick Blauwnek, een zeer goed getrainde papegaai. De vrouw glunderde van trots. Mats wist niet waar hij moest kijken. Vogeltrainers? Roderick Blauwnek? Ik ken wel een Frederik Blauwnek, zei Mats aarzelend. De vrouw hoorde hem niet en vertelde verder. François en Amélie zijn uitzonderlijk goed met vogels. Ze hebben al heel veel prijzen gewonnen. Maar twee maanden geleden zijn ze gestopt met trainen. Ze hadden geen zin meer om in Nederland te werken en ze zijn vertrokken naar het buitenland, naar Borneo. Daar leven erg veel papagaaisoorten in het wild. Mats knikte een keer. Zijn hoofd tolde van alle informatie die hij zojuist had gekregen. Maar vertel, jongeman, wat wilde je weten van ons? Je opa zei dat je vragen had voorbereid. Mats dacht even diep na. Wat wilde hij ook alweer vragen? Eigenlijk had hij alle antwoorden al. Bovendien had zijn opa de hele tijd staan luisteren naar de vrouw, dus die zou ook wel dingen kunnen terugvertellen als hij het zelf niet meer wist. Mats dacht even na en vroeg toen of er nog jonge vogels waren in de winkel. De vrouw nam hen mee naar een andere ruimte. Opa en Mats volgden haar. Deze ruimte was veel kleiner en rustiger. Er stonden een aantal kleinere kooien met warmtelampen. Volgens de vrouw waren die lampen nodig om de babypapagaaien op temperatuur te houden. In de hoek stond een kooi met grotere vogels. Mats liep er naartoe en bekeek ze van dichtbij. De vrouw volgde hem. Dit zijn vogels die we niet mogen verkopen. Het zijn namelijk kruisingen. Mats keek naar de kooi. Deze vogels lijken wel erg veel op Pietje. Wat voor kruisingen zijn het dan? Ze lijken wel erg veel op de vogel van mijn juf. Ze heeft een kleine papagaai. Zegt hij tegen de vrouw. Het zijn blauwnekpapagaaien die gekruist zijn met dwergpapagaaien. Leuk dat ze op de vogel van je juf lijken. Mats dacht na. Misschien was Pietje wel familie van deze vogels. Mag ik misschien een paar foto's maken? Ik denk dat mijn juf het erg leuk vindt om ze te zien. Dat mocht. Even later bedankte ze de vrouw en liepen ze de winkel uit. Frisse lucht deed Mats goed. Opa keek Mats aan. Nou jongen. Je hebt wel erg veel informatie gekregen, lijkt me zo. Opa had gelijk. Dit was zoveel informatie, hij kon bijna niet wachten om dit aan zijn vrienden te vertellen. Stuk 7. De foto. Die maandagochtend wilde Mat zo vroeg mogelijk op school zijn. Hij had zijn vrienden een bericht gestuurd dat ze er ook vroeg moesten zijn. Toen hij kwam aanlopen, waren ze er al. Vol verwachting keken ze hem aan. Terwijl Mats begon te vertellen, schreef Rogier weer in zijn boekje. Mats vertelde over de foto van François en Amélie Lebin met Roderick en dat Roderick de vader van Frederik is en dat ze vogeltrainers zijn. Ook dat het tweetal gestopt is met trainen en dat ze naar het buitenland zijn vertrokken. Daarna vertelde Mats over de vogels die niet verkocht mochten worden en dat ze zo op Pietje leken. Hij stopte met vertellen en pakte zijn camera erbij om de foto's te laten zien. Mina en Lisa begonnen enthousiast te springen. Jasper en Jesper gaven elkaar een high five. Mats, je bent fantastisch! Mats stond er wat ongemakkelijk bij, maar hij was duidelijk heel trots op de gevonden informatie. Zullen we de foto's van die gekruiste vogels aan de juf laten zien? vroeg Rogier aan de anderen. Ik denk wel dat ze graag wil weten. Ze lijken zo veel op Pietje. Jesper was niet overtuigd. Als we de juf er nu bij betrekken, dan moeten we ook echt alles aan haar vertellen. En dan moeten we... Het Ook aan de politie en aan onze ouders vertellen. Ik geloof niet dat we dan zelf nog iets uit kunnen zoeken. Hij keek de anderen aan. We hoeven toch niet per se alles te vertellen aan haar, zei Mats. Ik kan vertellen dat ik in een winkel ben geweest waar ze vogels verkopen en dat ik deze vogels heb gezien. Dan vertel ik niets wat niet waar is en kunnen we kijken hoe de juf reageert. De anderen waren het hier ook wel mee eens. Dat doen we dan na schooltijd, zei Mats. Die middag bleven de zes kinderen na schooltijd in de klas. Ze hadden de juf al geholpen met de klas netjes maken en hingen nu nog een beetje rond. De juf was nog bezig met wat dingetjes, dus ze durfde er nog niet over te beginnen. Toen de juf na een paar minuten klaar was, keek ze een beetje verstrooid op. Hè? Zijn jullie er nu nog steeds? Jullie zijn toch al klaar met helpen? De kinderen keken elkaar aan. Ze hadden afgesproken dat Mats het woord zou doen. Hé juf! Ik was het weekend weer in Zwolle geweest. Mijn opa nam hem mee naar een dierenwinkel. Toen was er een mevrouw die van alles vertelde over verschillende vogels. En waren ook jonkies, daar mocht ik gaan kijken. En toen zag ik een kooi met grotere vogels. Ik zag, ik vroeg aan de mevrouw waarom die daar zaten. Ze vertelde dat het gekruiste vogels waren, dwergpapagaaien en blauwneetpapagaaien. Ik ging ze van dichtbij bekijken en... Mats keek eerst naar zijn vrienden en daarna weer naar de juf. Die vogels leken zoveel op Pietje. Ik heb er ook foto's van gemaakt. Mats pakte zijn camera erbij en liet de foto's aan de juf zien. Juf Edith keek naar de foto's en knikte. Je hebt inderdaad gelijk Mats, het zou Pietje zomaar kunnen zijn. Alleen hebben ze daar ook nog wat blauw erbij en dat heeft Pietje niet. Teleurgesteld keken de kinderen elkaar aan. Mats wilde nog zeggen dat dat ze niet allemaal blauw waren. Maar de juf luisterde niet. Heb je nog iets over Pietje gehoord, juf? vroeg Lisa. Op dat moment kwam er een collega aan de deuropening staan. Kom, Edith, we moeten gaan vergaderen. Nee, zei de juf nog, maar meer informatie kregen ze niet. Teleurgesteld liepen de kinderen de klas uit. Op het pleintje gingen ze op het bankje zitten. Jesper en Jasper zuchten. Rogier bladerde in zijn boekje en de rest keek wat voor zich uit. Na een tijdje pakte Matt zijn camera weer bij. Hij keek nog een keer naar de foto's die hij gemaakt had. Hij zoomde in en keek toen nog eens goed naar de foto's. Ineens viel hem iets op. Hij liet de camera bijna uit zijn handen vallen. De anderen keken hem verbaasd aan. Waar heb jij last van? Mina grinnikte. Blijkbaar was zijn verbaasde gezicht erg grappig. Kijk eens naar het pootje van deze vogel, zei Mats, terwijl hij op het ingezoomde scherm wees. Deze vogel heeft een ring om zijn pootje. Kijk eens wat er op de ring staat. Zijn vrienden keken ingespannen naar de foto. Jemig, er staat een duidelijke P op. De juf had wel eens verteld dat ze een ring op maat had laten maken voor Pietje. Normaal gesproken stond daar een nummer in, maar zij had er de letter P in laten graveren. De kinderen keken elkaar ongelovig aan. Mats, je hebt Pietje gevonden. Mats was net zo verbaasd als de anderen. Het leek er inderdaad op dat hij Pietje had gevonden. Diezelfde middag belde Mats met zijn opa. Opa, ik denk dat we Pietje hebben gevonden, begon Mats aan de telefoon. Ik heb een van de foto's ingezoomd en ik zag een P op de ring van een vogel staan. Dat heeft Pietje van de juf ook. Mats wachtte, Mats wachtte tot opa antwoordde. Door de telefoon hoorde hij zijn opa over zijn hoofd wrijven. Tja jongen, dat is wel heel toevallig. Nee opa, dat is niet toevallig. Het is Pietje, het Pietje kan niet anders. De juf heeft het ons verteld dat hij een speciale ring had. Opa dacht even na. Dan ga ik vanmiddag terug naar die winkel en ga ik Pietje kopen. Mats viel stil. Dit was een heel goed idee. Hij wist dat zijn opa hij wist wel dat zijn opa hem goed zou kunnen helpen. Hij was zo blij dat hij zijn opa had betrokken in hun avontuur. Hoofdstuk 8. Opa gaat naar de winkel. Opa vertrok vrijwel meteen nadat hij Mats had gesproken. Eerlijk gezegd vond hij het zelf ook wel een leuk avontuur. In de schuur pakte hij zijn fiets. Net voordat hij wilde gaan bedacht hij dat er nog een oude vogelkooi in de schuur stond. Die kon hij wel meteen meenemen. Zo gezegd, zo gedaan. Met de vogelkooi op zijn stuur en vrolijk fluitend vertrok opa. Bij Lori was het niet heel erg druk. Het gekrijs van vogels kwam hem meteen tegemoet toen hij de deur opende. Hij liep de rustige ruimte met jonge vogels binnen en bekeek de kooi met gekruiste vogels. Hij bestudeerde ze één voor één. En ja hoor, daar zat de vogel met de ring om zijn poot. Dit moest Pietje zijn. Hij had van Mats de opdracht gekregen om goed te kijken of er geen blauwe veren te zien waren. Check, zei opa hardop. Pietje, ben jij Pietje? Ja, jij, ben jij het? Nou meneer. U heeft deze vogel al een naam gegeven, hoor ik. Achter hem was een medewerker uit de winkel komen staan. Helaas mag ik u deze vogels niet verkopen. Het zijn geen voelbloedblauwnekpapagaaien en dus mag het niet. Dat zijn de regels. Opa keek geschokken naar de man. Wat moest hij nu doen? Mijn kleinzoon en ik zijn hier afgelopen weekend geweest en hij was meteen dol op deze vogels. Ik zou hem graag verrassen met dit vogeltje. Kunt u het niet met de bedrijfsleidster bespreken? Zij heeft me zaterdag uitgebreid geholpen. Opa keek de man aan. Ik vraag het na meneer, zei de medewerker, maar ik geloof niet dat het gaat lukken. Een minuut of vijf later kwam de bedrijfsleidster aangelopen. Dag meneer, bent u daar weer? U en uw kleinzoon zijn echt dol op vogels is het niet? Opa knikte. Ik hoorde van Frank dat u interesse heeft in deze vogels. De vrouw keek naar de kooi waarin Pietje zat. ''Ik heb besloten het toch maar gewoon te doen. U mag er eentje kopen.'' ''Eigenlijk is dit tegen de regels, omdat het geen vol blauwnek is, maar u bent zo enthousiast.'' Opa keek de vrouw dankbaar aan. Hij gaf haar spontane knuffel en een kus op haar wang. ''U weet niet hoe blij ik mijn kleinzoon hiermee maak, mevrouw. Dank u wel.'' Nadat de vrouw Pietje uit de kooi had gehaald en in opa's kooi had gezet, liepen ze naar de kassa. Opa betaalde en liep fluitend de winkel weer uit. Thuisgekomen wilde opa meteen Mats bellen. Videobellen, dat was nog beter. Hij pakte zijn telefoon en tikte het nummer van Mats' moeder in. Dag pa, de moeder van Mats nam het gesprek aan. Mag ik mijn favoriete kleinzoon spreken? Nou nou, als je niet eens tijd hebt om je eigen dochter te spreken, grinnikte moeder. Mats, ik heb opa voor je aan de telefoon. En doe je haar maar even netjes, hij is aan het video Mats rende zo snel als hij kon van de trap af. Opa aan de telefoon? Zou hij goed nieuws hebben? Opa, weet je al iets? Vertel, ben je er al geweest? Heb je Pietje? Moeder keek hem vragend aan. Mats werd zo rood als een tomaat. Ehm, um, mama, dit vertel ik je later wel. Hij rende naar zijn kamer toe. Opa zat grinnikend te wachten tot Mats weer tijd had om te bellen. Mats zat heigend op zijn bed en keek opa aan. Opa zei niks, maar Mats zag zijn glimmende ogen. Dit betekende dat opa iets verborgen hield. Langzaam draaide opa het beeldscherm. Mats zat ingespannen te turen naar het schermpje. Opa draaide het naar de vogelkooi. Woehoe! Mats schilderde het uit. Opa, je hebt pietje echt gekocht! Woehoe! Mats sprong enthousiast op zijn bed. Mama kwam naar binnen gelopen. Nou, jongeman, vertel me maar eens wat hier aan de hand is. Ze nam de telefoon van Mats over en keek ook haar vader streng aan. En vertel jij me ook maar eens, wat jij ermee te maken hebt. Mats belde zijn vrienden. Ze verzamelden op het plein. Toen Mats met zijn moeder en opa aangelopen kwamen, zaten zijn vrienden er al. Ze keken verbaasd, omdat zijn moeder en opa erbij waren. Zou zijn moeder het weten? fluisterde Mina naar Rogier. Die keek bedenkelijk. Dat moet wel, want zijn opa is er ook bij. Toen pas zagen ze dat ze ook een vogelkooi bij zich hadden. Jasper en Jesper renden naar Mats toe en keken in de kooi. Ja hoor, het is Pietje. Hij heeft Pietje. De vogel krijste terug naar de kinderen. Mats vertelde dat ze een afspraak met de juf hadden. Zijn moeder had de school gebeld en ze konden vrijwel meteen komen. Met z'n allen liepen ze naar binnen. De kinderen waren duidelijk zenuwachtig. Wat zou de juf zeggen? De juf zat, net als anders, achter haar bureau. Toen ze de kinderen hoorden, keek ze op en stopte ze direct met werken. Ze keek naar Mats opa, die de vogelkooi vasthield. Daarna in de kooi en slaakte een gilletje. Pietje, manneke, ben je daar weer? De kinderen moesten lachen om de reactie van de juf. Je ziet er wel een beetje anders uit. Ze keken hoe de juf de vogel uit de kooi haalde. Ze keken allemaal naar het pootje en de ringen erom. Duidelijk, dit kon niet missen, maar de juf had wel gelijk. En was iets wat anders was. gelukkig dat Pietje er weer was, knuffelde ze het vogeltje. Waarna juf Edith haar eigen kooi pakte en Pietje erin zette. Je bent weer thuis. De vogel leek het hier niet mee eens te zijn. Hij pikte en duwde tegen het deurtje aan. En niet veel later ging het deurtje open. Pietje vloog zo de kooi uit, het lokaal in. De kinderen en de juf stonden met open mond te kijken. Pietje die zelf ontsnapte uit de kooi... Dat hadden ze nog niet eerder gezien. Terwijl de kinderen, de moeder en opa van Mats en de juf nog met elkaar stonden te praten, hoorden ze een vreemd geluid. Ze keken wat het was. Moet niet gekker worden, riep de juf. Pietje had het raam zelf opengemaakt en vloog net naar buiten. De kinderen staarden hem na. Hoofdstuk 9. Waar is Pietje gebleven? Iedereen keek elkaar verbaasd aan. Wat was hier aan de hand? Hoezo kon Pietje zelf uit zijn kooi ontsnappen? En sterker nog, het raam openen en er vandoor gaan? Jesper en Jasper renden het lokaal uit en gingen naar het schoolplein om te kijken of ze Pietje nog zagen. Maar helaas, hij was al weg. Teleurgesteld liepen ze weer naar binnen. Wat moesten ze nu doen? De juf zat beteuterd in haar lokaal. Ook zij wist niet zo goed wat er zojuist was gebeurd. De anderen keken verwachtingsvol naar de twee jongens. Helaas... De vogel is gevlogen, zei Jasper. Zijn broer knikte bevestigend. Precies op dat moment werden ze weer afgeleid door een geluid. Weer bij het raam. Ze keken allemaal op en ze zagen Pietje binnenvliegen. Hij had iets in zijn snavel. Het leek wel een blauwe veer. Heel even stonden ze aan de grond genageld. Maar toen sprongen Jasper en Jesper door de klas. Mina en Lisa begonnen te giechelen en Mats en Rogier gaven elkaar een high five. De juf liep naar Pietje toe die achter in de klas was gaan zitten. Pietje sprong op de schouder van de juf en begon te dansen. Dit deed hij vaker als hij het naar zijn zin had. Dat zagen ze tijdens de lessen die de juf met Pietje deed. Toch zag het er nu anders uit. Het leek wel of het vogeltje iets duidelijk wilde maken. Pietje vloog naar de deur van het lokaal en keek de juf aan. De juf liep naar hem toe. Op dat moment vloog Pietje weer verder. De klas uit naar het schoolplein. Juf! Ik denk dat Pietje wil dat we hem volgen, zei Lisa. Misschien wil hij ons iets laten zien. De juf, Mats moeder en opa en de kinderen volgden hem. De juf keek Lisa aan. Laten we hem dan maar volgen. Zo gezegd, zo gedaan. Samen liepen ze achter Pietje aan. Iedere zoveel meter stopte Pietje om te kijken of hij nog gevolgd werd. Zo liepen ze samen in de richting van de benzinepomp, waar eerder de overval gepleegd was. Ineens was Pietje niet meer in beeld. Waar is hij nou? Rogier keek om zich heen. Ik zie hem nergens meer. Ook de andere kinderen zochten de vogel. Ineens kwam Pietje uit een boomstam gevlogen. Jasper en Jesper liepen meteen naar de boom. Jesper ging met zijn rug tegen de stam staan, hield zijn handen gevouwen voor zich en Jasper stapte erop en klom omhoog, de boom in. Het was wel duidelijk dat de jongens dit vaker deden. Wow, jongens, het is een holle boom! Ik voel iets. het... «Ieuw, Gedver, wat is dit?» De kinderen keken gespannen naar Jasper. «Wat zou er tevoorschijn komen?» «Tadaa!» Jasper haalde triomfantelijk een zakje omhoog. «Wat is het?» vroeg Lisa, terwijl ze dichterbij kwam. «Kom, laat zien!» Jasper sprong naar beneden. «Ik heb geen idee. Iets van een zakje of zo. Het is helemaal nat!» Hij hield het omhoog. Ze bekeken het aan alle kanten maar van de buitenkant viel er eigenlijk niks te zien. Ik zal hem wel openmaken, zei Jesper, terwijl hij het zakje pakte. Hij begon er voorzichtig aan te frunniken Er zat een soort lint aan vast. Dit probeerde hij te openen. Na een tijdje ging het lintje los. De juf zei dat dat ze maar even moesten gaan zitten op het gras, zodat de inhoud niet kon vallen. Uit haar broekzak haalde ze een zakdoekje en legde dat op de grond. Voorzichtig hield Jesper het zakje ondersteboven. Wow, nee hoor, hoe kan dat nou? Wat is dit? Er kwamen kleine glinsterende steentjes op het zakdoekje. De juf pakte er voorzichtig een op en hield hem in het licht. Tja, ik heb er geen verstand van, maar het lijken wel diamanten of zo. De moeder van Mats was al die tijd een beetje op afstand gebleven, maar kwam nu ook dichterbij. Je hebt gelijk, Edith. Het lijken inderdaad wel diamanten. Maar hoe weet Pietje hiervan? Waarom was hij bij deze boom en in die holte? Pietje was al die tijd op een tak van de boom blijven zitten, maar bij het horen van zijn naam vloog hij naar de juf. Ze gaf hem een aartje. Hoe weet jij dit, Pietje? vroeg de juf, terwijl ze hem op zijn kopje krabbelde. Pietje gaf natuurlijk geen antwoord, maar schudde zijn veren recht en vloog opnieuw naar de holte. Meteen renden Jesper en Jasper hem weer achterna. En voor ze het wisten had Jasper zijn hand weer in de holte gestopt. Hij haalde er dan nog een zakje uit. Aan dit zakje kleefde een blauwe veer. Hoofdstuk 10. De politie komt erbij. De kinderen, de juf en de moeder en opa van Mats keken elkaar aan. Het was vreemd om die zakjes te vinden. Maar dat er nu ook weer een blauwe veer bij gevonden werd, dat was wel heel raar. De moeder van Mats pakte haar mobiel en belde de politie. Ja, hallo, agent Boef. U spreekt met Saskia. Mijn zoon en zijn vrienden heeft u van de week al aan de telefoon gehad. Ja, ja, precies. Over die ontvoerde vogel bij hun op school. Dat klopt. We hebben nieuws. We denken dat we diamanten gevonden hebben. Ja, ja, natuurlijk. Nu meteen. Kunt u naar school komen dan, naar het lokaal van juf Edith? Zo snel als ze konden, liepen ze allemaal weer terug naar school. de Boef zou daar naartoe komen. Toen ze in... Toen ze op school aankwamen, kwam de politieauto net aangereden. Samen liepen ze naar het lokaal van juf Edith. Pietje zat op de schouder van de juf. De agent ging tegenover ze zitten. Ik zie dat u uw vogel alweer teruggevonden heeft. Dus hij was toch niet ontvoerd? Mats begon te glunderen. Hij vertelde over de winkel, Lori in Zwolle, of hoe zijn opa en hij daar een kooi met gekruiste vogels hadden ontdekt en dat ze door de foto's erachter kwamen dat één van die vogels Pietje bleek te zijn. Agent de Boef luisterde aandachtig, vreef regelmatig over zijn kin en schreef dingen op. Interessant, Lori, in Zwolle zei je, hè? Tja, ik mag je geen informatie geven over een lopende zaak, maar ik denk dat jullie ons flink hebben geholpen. De kinderen keken elkaar aan. Waarmee hebben we dan precies geholpen, agent? vroeg Rogier. Hij was zo nieuwsgierig. Ik heb ook verschillende tips opgeschreven in mijn schrijfboekje. Misschien heeft u daar ook iets aan. Hij gaf zijn boekje aan de boef, die er meteen in begon te bladeren. Zeer interessant, jongens, zeer interessant. Maar ik kwam voor iets anders, als ik me niet vergis. De juf gaf de zakjes en de blauwe veer aan de agent. Hij nam er een speciaal vergrootgras bij en bekeek de steentjes van dichtbij. Daarna vreef hij er een van tegen zijn tand. Tja, ja, wat ik al dacht. Jullie hebben echt diamanten gevonden. De kinderen keken elkaar vol ongeloof aan. Wat een verhaal. Echte diamanten gevonden. En Pietje die terug was. Dit was de beste dag ooit. Agent de Boef pakte de spullen bij elkaar, bedankte de kinderen en gaf de juf, de moeder en de opa van Mats een hand. Wij gaan dit verder onderzoeken. Jullie horen nog van me. De juf was weer aan het werk gegaan en de moeder en opa van Mats naar huis. De kinderen zaten zoals gewoonlijk in het parkje op het bankje. Wat een avontuur, zuchtte Lisa. Het is toch niet normaal wat we meemaken. Het lijkt wel een of ander spannend verhaal uit een boek of zo. De anderen keken haar instemmend aan. Rogier keek weer in zijn boekje met aanwijzingen. En toch heb ik het idee dat er nog iets niet klopt. Agent de Boef zei toch iets over een onderzoek waarmee ze bezig waren? Zou dat iets te maken kunnen hebben met die trainers waarover Mats vertelde? Geen idee, Samina. Hoe zouden zij hiermee te maken hebben dan? Mats dacht na. Je zou wel eens gelijk kunnen hebben, Rogier. Zij waren degenen die de overval hebben gepleegd. En zij zijn degenen die in de winkel in Zwolle hebben gewerkt. Ze moeten er iets mee te maken hebben. De kinderen keken elkaar aan. Wat had dit te betekenen? Hoofdstuk 11. Oplichterij. Ze besloten te googelen naar François en Amélie Lebin. Daar moest vast meer informatie over te vinden zijn. Ze waren per slot van rekening heel bekende vogeltrainers. Dat had de mevrouw van de winkel gezegd. De volgende nieuwskoppen kwamen in beeld. Duo wint weer een prijs met Roderick Blauwnek. François en Amélie Lebin winnen er voor de derde keer achtereen de eerste prijs met het onderdeel special skills. Deze vogel is uitermate goed getraind. Hij kan zelfs piepkleine voorwerpen uit flesjes en kastjes tevoorschijn krijgen door alleen zijn snavel te gebruiken. Tweetal ble- blijkt papagaaienveren te verven en vogels door te verkopen als blauwnekpapagaaien. Zwolle François en Amélie Le Bain zijn op het plaatselijke politiebureau ondervraagd. Er zijn meerdere aanwijzingen gevonden dat het tweetal meestervervalsers zijn. Zo is er aangetoond dat bij verschillende papegaaien de veren over het hele lijfje geverfd zijn, zodat ze verkocht kunnen worden als blauwnekpapegaaien. Verdere informatie volgt later deze week. Verflaboratorium ontdekt in papagaaienwinkel in Zwolle is gisteren een bizarre ontdekking gedaan. In de kelder van de plaatselijke papagaienwinkel, Lori bleek een laboratorium te zitten waarin blauwe druk en textielinkt werd, zo werd vermengd dat het precies de kleur kreeg van de veren van de blauwnekpapegaaien, Een zeer zeldzame en zeer duur papagaaisoort. De eigenaren, François en Amélie Lebin, blijken altijd de blauwgeverde papegaaien als volbloed papegaaien te verkopen. Door de vogels te verven in precies de juiste kleur. Het tweetal heeft op deze manier duizenden euro's onterecht ontvangen. Nu deze blauwwaspraktijk is ontdekt, lijken ze met de Noorderzon te zijn vertrokken. Lisa keek naar de datum bij het artikel. Dit was ongeveer twee maanden geleden. De vrouw uit de winkel had tegen Mats gezegd dat het tweetal twee maanden geleden was vertrokken naar Borneo. De kinderen keken elkaar aan. Dus hun vermoeden klopte. Amélie en François waren echt oplichters. En dan blijkt de papegaaienwinkel er ook nog bij betrokken te zijn. Alle puzzelstukjes vielen op hun plek. De hele winkel was er eigenlijk een schuilplaats geweest. Ja, ze kweekten natuurlijk wel echte vogels in allerlei soorten, maar dat was een soort van afleiding. Toen Mat met zijn opa in Zwolle was, had hij wel een deur met verboden toegang gezien, met een groot slot erop. Maar had er verder geen aandacht aan geschonken. Nu had hij daar spijt van. Mat sprong op en zei resoluut, ik ga terug naar Zwolle, naar Lori. Ik wil weten hoe het met die deur zit. Ja, natuurlijk wil je dat. Maar dat gaat je moeder echt niet goed vinden. En je opa ook niet trouwens. Hij kan dan wel heel avontuurlijk zijn, maar dit gaat echt te ver, toch? Mina keek de anderen aan, maar die gaven geen antwoord. Nee, zei Rogier, we kunnen dit echt niet alleen doen. We moeten hulp vragen aan iemand. We moeten gewoon agentenboef bellen en vertellen wat we nu allemaal weten. Dan kunnen we vragen of hij nog ergens bij bij kan helpen. De anderen keken hem aan. Meende hij dit serieus? Zou dat het beste zijn? Hoofdstuk 12, agentenboef dus jullie beweren dat er in die winkel in Zwolle nog meer vogels zitten die geen volbloed blauwnekpapagaaien zijn. En in diezelfde winkel is er een inval gedaan en blauwe inkt gevonden. Maar waarom zouden die mensen dan iets te maken hebben met de diamanten? Agent Boef keek het zestal aan. Nou, begon Rogier, iedere keer kwam Pietje terug met een blauwe veer. Ook weer toen we de diamanten in een holle boom vonden. Dus wij denken dat er een papagai mee te maken heeft om precies te zijn Roderick of Frederik Blauwnek. Het kan toch geen toeval zijn dat er iedere keer als er een overval is, er een blauwe veer wordt gevonden? Bovendien zijn ze allebei getraind, ook al is het bij Frederik voor een film. Alle kinderen kijken de agent aan. Tja jongens, daar maken jullie een opmerking. En in een van de krantenartikelen die we hebben gevonden stond ook dat Roderick Blauwneck piepkleine voorwerpen uit flesjes en kastjes tevoorschijn kan krijgen door alleen zijn snabel te gebruiken. Dan kan hij ze waarschijnlijk ook wel erin krijgen, zegt Lisa. Potverdikkie, daar zeg je me wat, mompelt Agent Boef. Jullie zouden wel eens gelijk kunnen hebben. Maar dan vraag ik me nog wel af wat Pietje hiermee te maken heeft. Tja, daar zijn we ook nog niet helemaal achter, zegt Jesper nadenkend. Pietje lijkt natuurlijk wel veel op een blauwnekpapegaai, papegaai, maar hij heeft geen blauwe veren, net als Roderick. Jesper vraagt nadenkend over zijn hoofd. Zou Pietje zoveel op Roderick lijken, dat de overvallers de verkeerde vogel hebben gevangen? De anderen kijken hem aan. Dat is het, Jesper, dat moet het zijn! Pietje is per ongeluk gevangen genomen. Ze hebben hem opgesloten in die kooi in Zwolle en daar zijn ze erachter gekomen dat ze de verkeerde vogel te pakken hadden. Ook zijn 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 veren meteen blauw gemaakt, zodat het verder niet opviel, riep Rogier uit. Dat moeten we eerst uit gaan zoeken dan. Agent Boef stond op en gebaarde de kinderen hem te volgen. We gaan nu naar jullie juf om Pietje te onderzoeken. Als blijkt dat zijn veren ook geverfd zijn, dan hebben we bewijs. Natuurlijk, dat we daar niet eerder aan gedacht hebben. Rogier pakte zijn boekje erbij en haalde er voorzichtig nog een paar blauwe veren uit. Deze heb ik bewaard, dan kunnen we die ook meteen testen. Even later liepen ze de klas in. Je weet het, ik zal Pietje mee moeten nemen voor voor nader politieonderzoek. We hebben het vermoeden dat ook zijn veren geverfd zijn om hem op een blauwnektpapagraai te laten lijken. Dus we gaan op zoek naar sporen daarvan. En deze bende, de agent wijst naar de zes kinderen, die zal ik ook mee moeten nemen om te trakteren op een ijsje. Ze hebben me namelijk erg goed geholpen. Hij keek lachend naar de kinderen. Hoofdstuk 13, eindgoed goed. En zo kwam ik dus bij die speciale ruimte met jonge papegaaien, vertelde agent de Boef. En zoals Mats al aangaf, stond er een kooi waarin kruisingen zaten die niet verkocht mochten worden. Er is een speciaal team gekomen om de vogels te testen op kleur en echtheid. De meeste vogels bleken met blauwe inkt geverfd te zijn. Eén vogel echter niet. Dit bleek een echte blauwnekpapegaai te zijn. We hebben gecontroleerd of hij een ring had, maar dit was niet zo. Later vonden we die ring, doorgeknipt, tussen de spullen in het laboratorium. Daar stonden de letters F, B op. Rogiers mond viel open. Bedoel je FB van Frederik Blauwnek? Inderdaad, Frederik blijkt ook gevangen genomen te zijn en gebruikt bij de overvallen. Op de een of andere manier hebben Pietje en hij uitgevogeld hoe het zit. En toen werd Pietje gekocht door de opa van Mats. Zoals jullie weten was hij slim genoeg om jullie op de hoogte te brengen van alles wat niet klopte. Door alle aanwijzingen die jullie aan me gaven, konden we deze zaak oplossen. De kinderen keken elkaar met open mond aan. Ze wisten natuurlijk dat Pietje een slimme vogel was. Maar dat hij een vogeloverval had opgelost en ervoor had gezorgd dat Amélie en François gearresteerd zijn, dat is toch wel heel erg bijzonder. En dat is nog niet alles, de agent keek de kinderen aan. Ik mag jullie meenemen naar Zwolle. Daar wordt een foto van jullie gemaakt en een gouden plakketten van Pietje, zodat iedereen altijd kan zien wat de papegaai voor elkaar kan krijgen. Een beloning voor jullie en een eerbetoon aan Pietje. Voor de zoveelste keer in korte tijd gilden de kinderen door elkaar heen. Hoofdstuk 14, de krant de volgende dag staat er een artikel op de voorpagina van de krant met een grote kop. Zestal kinderen uit Tilburg lost zaak blauw als praktijk en overval op. Zes kinderen uit Tilburg hebben de overval van vorige week opgelost. Nou, de vogel van onze juf was verdwenen en we wilden hem heel graag terug. En toen zijn we op onderzoek uitgegaan. Al dus een van de kinderen. Tijdens hun onderzoek kwamen ze iedere keer blauwe veren tegen. Die veren bleken afkomstig te zijn van Roderick Blauwnek, een beroemde getrainde blauwneckpapagaai. Door deze vondst hebben ze een grote blauwwaspraktijk opgelost. Het tweetal Amélie en François Labin blijkt al tijden veren van papagaaien blauw te verven en dan door te verkopen als zeer kostbare blauwneckpapagaaien. Hierbij gebruikten ze hun winkel lorie als dekmantel. Daarnaast hadden zij hun echte blauwneckpapagaai, Roderick, ...opgeleid tot juwelendief. De zes kinderen hebben ons enorm geholpen, aldus agentenboef. Zonder hen waren we waarschijnlijk nog maanden bezig geweest. Ook is hiermee een ontvoeringszaak van een andere blauwneck opgelost. De beroemde filmpapegaai Frederik Blauwneck, zoon van... ...is ook weer bij de rechtmatige eigenaar terugbezorgd. Daarmee heeft het zestal ook nog eens duizend euro verdiend... Jesper en Jasper kijken naar de krant die voor hen op tafel ligt. Vol trots kijken ze naar het artikel en de foto die erbij staat. Ze staan er met achterop. De juf staat glunderend met Pietje op haar schouder, achter de kinderen. Voor de gouden blakketten in de papagaaienwinkel in Zwolle. Ik ben vooral heel blij dat ik Pietje weer terug heb, al dus de trotse juf. Maar deze kinderen hebben al het speurwerk gedaan. hè Pietje? Maar Pietje zei niks. Hij vloog van de schouder van de juf zo de winkel uit.